0: Parece mentira. extrañaba mucho estar aquí. Y hoy ha sido un día extraordinario. Este lugar, no este lugar, esta familia, tiene una marca de Dios muy especial. lo que pasa es que uno se acostumbra uno se acostumbra a lo malo y se acostumbra a lo bueno también y a veces hay que salir para uno recordar lo que Dios le ha dado a uno esta familia, esta comunidad espiritual es extraordinaria porque está dirigida por una pareja extraordinaria Hoy quiero agradecer públicamente al pastor Rey Matos, a quien admiro profundamente, a su esposa Mildred. Mildred es el amor con piernas. Una pareja que lo ha dado todo, son un ejemplo a seguir. Eh, cada vez que he venido a este lugar, hace ratito no venía, una vez me trajeron para el cumpleaños del pastor yo era el regalo, yo dije mientras no me hagan salir en bikini de un pastel no tengo problema ni cantar ahí y he podido ser testigo de, de, esta, de su historia y sus pastores han sido testigos de la nuestra, hemos compartido cosas íntimas, dolorosas, hemos celebrado y para mí es un verdadero honor estar aquí. Quiero que sepan eso, Rey Mildred. O sea, para y para mí, ustedes tienen un lugar muy importante en nuestro corazón. Espero poder honrar, honrarlos con la palabra de hoy, honrar a Dios, honrarlos a ustedes, pero sobre todo honrar lo que Dios está haciendo en este lugar y poder contribuir a lo que Dios les ha mandado a hacer este lugar. Gracias por darme el honor de estar aquí. Bendigo a amigos, a Blanco, a Pachi, gente que amo mucho. Y yo quisiera pedirles que diéramos un aplauso a Dios fuerte por los pastores de esta casa. Hace rato no moqueaba tanto en una enseñanza. Eh... Mi esposa les manda saludos. Jessie está bella. Eh, a mí, Jessie todavía me mueve los pies. Yo la veo me tiemblan las canillas. Me hace babiar. Cuando no estoy con ella, me vuelvo como Spider-Man escarbando paredes. Me monto por los abanicos, por las lámparas. Este, ojalá algún día podamos venir juntos y traer a nuestros hijos. Alejandra, Estefanía Daniel están preciosos, preciosos. Alejandra cumplió 17 años. Le acabamos de dar su primer auto. Por favor, oren mucho por mí. Estefanía está entrando en esa bendecida edad de los 13 <risa> Y Daniel son extraordinarios Daniel eh, hace unos años atrás me dijo papi yo quiero ser pastor o presidente Está un poquito indeciso entre esas dos cosas Y le digo por qué me dice papi yo necesito una posición de autoridad Para hablarle al mundo acerca del único y verdadero Dios Entonces yo nunca le he dicho que sea pastor pero hay algo en él. Y tengo dos perros. No sé si los traiga conmigo la próxima vez. Tengo a Marley, que es súper pacífico. Y tengo a Lío, como Lionel Messi, que es terrible. Como diría aquí, terrible. Entonces, Lío, estoy que le pongo Lío de apellido y Armando de nombre para llamarle Armando Lío. Porque es una cosa increíble. Y estoy feliz de estar aquí. Y tengo una palabra que Dios me dio para ti. Yo no vengo simplemente a predicarte una palabra Que encontré en la Biblia Tengo una palabra que el Espíritu Santo Por la Biblia me dio para esta casa Específicamente para el día de hoy Yo había mandado la enseñanza Hace casi una semana Tiendo a ser bien diligente con eso Y ayer estuve conversando con su pastor He estado el Espíritu mostrándome lo que está haciendo Y anoche en la madrugada El Señor me dijo te tengo una buena noticia Para mí pero mala para ti Porque dormirás menos porque te voy a cambiar el mensaje Entonces Entonces Preparé un mensaje y se la mandé le pedí permiso a Blanco. Blanco, ¿puedo todavía cambiar? Sí. Blanco estaba dormido cuando lo llamé. Pero él hizo como que era no, un Aló, sí, aló. Pero mentira, tenía voz de ultratumba. Okay. Y entonces eh, traigo una palabra de Dios para ti. cuánto están listos para recibir una palabra de Dios? Quiero hacer un disclaimer antes de irme. ¿ok? Cuando, eh, antes de comenzar a predicar. A mí me encanta abrazar a todo el mundo. Me encantaría hacerlo. Pero tengo un vuelo así que si me ven que por primera vez los que me conocen no me quede aquí como reina de pueblo tirándole besos a todo el mundo es porque me tengo que ir ok eso es Proverbios 23 18 dice de la siguiente manera en la nueva Biblia de las Américas dice porque sienta ciertamente hay un futuro Yo quiero comenzar estableciendo esa promesa en tu corazón catacumba 5 Dios te está diciendo ciertamente hay un futuro Estamos en medio de un tiempo donde eh, eh, la crisis que estamos viviendo y los dardos del enemigo han venido a atacar la esperanza del cuerpo de Cristo y nuestra capacidad de creer en las promesas que Dios nos ha dado y para los pastores y aquellos que, aquellos que tenemos alguna posición de liderazgo ha sido un trabajo pero enorme poder mantener la fe de la gente poderlos mantener alimentados de esperanza ¿Por qué? Porque las noticias y todo lo que estamos viviendo ha ministrado dos cosas que son dos palabras que están muy presentes hoy que es incertidumbre e impotencia, incertidumbre porque es que parecía que a veces ni los científicos sabían lo que estaba pasando ni siquiera lo que iba a pasar, entonces el no saber para el ser humano no saber lo que va a pasar es muy difícil e impotencia porque es una situación que se escapa de nuestras capacidades. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada con esta situación. Y eso empezó a minar la capacidad del corazón de creer. Y esta crisis empezó a extender y extender y extender. Y la Biblia dice que la promesa que tarda enferma el corazón. Entonces llega un momento que hasta el corazón más firme empieza como a ser vulnerable a debilitarse un poco, y cuando yo aterricé en Puerto Rico el día de antes de ayer, he tenido tantas reuniones y he hecho tanto que siento que llevo dos semanas en Puerto Rico, pero nada más llevo día y medio. Ok, cuando yo aterricé, percibí en esta ciudad como un espíritu de tristeza, como un espíritu de agotamiento, de cansancio. Y Dios me dio una palabra específicamente para ti y me dice: diles porque ciertamente hay un futuro y dice y tu esperanza no será cortada quiero que sepas que no importa lo que digan las noticias yo sé que hay cosas que están un poco convulsionadas e inclusive dentro de lo que está pasando en la iglesia hay cosas que a veces uno siente que se mueven un poco que se sacuden y lo que uno piensa es Dios mío qué va a pasar con tu promesa lo que tú dijiste la visión y el Señor te está diciendo Catacumba 5 que hay un futuro que la esperanza no será cortada lo que pasa es que la mano de Dios está detrás de todo lo que está pasando Porque Dios es un Dios generacional Y Dios tiene un llamado generacional para esta casa Lo que pasa es que la transición generacional es algo a veces difícil de entender Porque a veces en la Biblia cuando habla del final de los tiempos No siempre se refiere al final final a veces en la Biblia cuando habla al final de los tiempos se refiere al final de una, de una temporada, al final de una estación. Y este pasaje no lo puse por ahí pero se los digo, ustedes lo conocen. En Eclesiastés dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Otra versión me encanta porque dice que Dios hizo todo apropiado en su tiempo. Digo, conmigo apropiado. Esa palabra apropiado en su tiempo es una cosa tremenda. Porque nos muestra que hasta lo de Dios solo es apropiado en su tiempo. Y a veces nosotros asumimos que porque algo es de Dios podemos hacerlo en cualquier tiempo. Pero ese mismo pasaje de Eclesiastes dice que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Y dice que el hombre no entiende el plan de Dios de principio a fin. Entonces es una cosa tremenda Señor, por favor no me hagas esto. Es una cosa tremenda porque nosotros servimos un Dios eterno. Que vive en un eterno presente, Dios no tiene pasado, presente y futuro Dios vive en un tiempo Kairos donde Él está viendo todo a la misma vez Por eso es que Dios no te dice te daré un hijo, te dice te he dado un hijo Porque en la eternidad de Dios ya Dios te vio con tu hijo Cuando Dios te da una promesa para ti es una promesa pero para Él es una realidad Por eso es que tú puedes creer con firmeza en lo que Dios te dice Porque Dios no te está prometiendo algo que va a hacer Dios te está informando algo que Él ya hizo que son dos cosas diferentes, entonces ¿qué sucede que nuestro Dios eterno nos ha hecho a nosotros seres eternos Pero nos ha puesto a vivir en una tierra que no funciona, el tiempo en la tierra no funciona de acuerdo a la eternidad Funciona en un tiempo cronos, en un tiempo lineal, entonces nosotros estamos intentando vivir la eternidad en algo lineal no es fácil de entender por eso dice que el hombre no comprende el plan de Dios de principio a fin porque como no lo vemos como lo ve Dios por ejemplo yo estoy viendo aquí toda la iglesia yo los veo a todos ustedes pero la persona que está allá en el, en el piso allá si se levanta no va a poder ver lo que yo veo. Él va a ver una sola línea y él va a tener que caminar, 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 caminar hasta llegar a lo que yo estoy viendo desde aquí. Entonces nosotros a veces tenemos que vivir, 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 vivir para encontrarnos con lo que ya Dios está viendo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces mira qué tremendo esto ¿Qué pasa? Que nosotros si queremos disfrutar Lo que Dios tiene para nosotros Individualmente y como comunidad Como congregación Y ver sus propósitos desarrollarse Tenemos que aprender a discernir los tiempos de Dios Y aprender a reconocer las temporadas Y aprender a dosificar la eternidad En un tiempo lineal te voy a dar un ejemplo que me, me encantaría tener aquí los implementos y la gente de Miria estar diciendo, este hombre está hablando de todo y nada está en el bosquejo. Ok, entonces, es estar buscando como loco cuál es el versículo que estoy sacando y todo eso. Entonces, aquí cómo le llaman a los cakes, torta, cómo le llaman, bizcocho. Imagínate que vas a hacer un bizcocho y le quieres poner la crema esa pastelera que le ponen arriba, no sé cómo le llaman aquí a la crema, al, al icing, como a la crema. ¿Cómo le ¿Frosting? El frosting, Ay, chico, frosting, el wipe, el, el claro y todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes todo el frosting, lo tienes en, en, una, en un recipiente y tienes tu bizcocho y tú quieres ponerle frosting. Lo tienes todo ahí, pero tú no agarras el frosting y lo haces así. Tú tienes algo que se llama una manga, que es como una cosa de papel, donde tú introduces el frosting completo. Y luego, de acuerdo a como tú quieres... Poner el frosting en el, en el bizcocho Tú vas apretando Y vas haciendo las figuritas Y vas poniendo el frosting De acuerdo al, 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 al producto final Que tú quieres ver en ese bizcocho Entonces tú aunque lo tienes completo En esa manga Tú dosificas No lo tiras completo Lo dosificas Para que la, el bizcocho al final Luzca como tú quieres Y tenga el sabor que tú quieres Dios también dosifica su eternidad Dios tiene en la tierra una manga para Dosificar la eternidad Dios no tira la Eternidad completa porque el hombre no Entiende los planes de Dios de principio A fin entonces Dios tiene que ir Desarrollando los planes y la manera Como Dios los desarrolla es por Generaciones Dios dosifica sus propósitos Generacionalmente porque la Biblia dice Que el propósito de Dios los designios De Dios van de generación en generación Entonces cada generación porta el Propósito de Dios y su su responsabilidad es transferir ese propósito a la siguiente Para que ese frosting, esa eternidad de Dios Continúe no solo manifestándose sino desarrollándose Hasta el producto final que Dios quiere ver Oye yo creo que eso se merece un aplauso Usted está como muy callado ¿eh? Entonces cómo Dios dosifica ese frosting La manga de Dios es la iglesia La iglesia que es columna y baluarte de la verdad Que es la que entiende los propósitos de Dios o debería Y es la que debería discernir los tiempos de Dios Es la encargada de tomar el frosting completo en el entendimiento que Dios le haya dado E irlo dosificando generacionalmente y por familias Para que entonces se vaya cumpliendo el plan final de Dios Es muy importante que una iglesia entienda cuál es su función dentro de los propósitos de Dios, que aprenda a discernir los propósitos de Dios y que aprenda a distinguir los tiempos de transición. Porque el tiempo de transición, espiritualmente hablando, es como los relevos en los olímpicos. Una generación va corriendo con el batón, el testigo creo que le llaman en español, en Barranquilla dirían el palito. ¿Ok? Y va con el palito corriendo la vuelta. Y ese es su turno. Y va corriendo la vuelta y va corriendo con el palito. Tú ves que va corriendo. Y de pronto llega el momento que hay un intercambio. Donde ese corredor tiene que transferir, traspasar intencionalmente ese batón. Y para eso marcan. Y me gusta que aquí hay unas marquitas. En las, en las, en las, en las competencias, en, la, en las pistas, hay una marca blanca. A partir de donde el corredor puede pasarle al otro y ambos pueden tocar el palito a la misma vez, si el corredor que va a empezar lo toca antes, lo descalifican. Y hay una marca que es marca hasta dónde es la última oportunidad que tienen para ambos tocar el palito. Y si van por aquí y el corredor que viene toca aquí, quedan descalificados. Hay una ventana, digan conmigo, una ventana. ¿Qué hay? ¿Una qué? ¿No te oigo? Es una ventana. Y la iglesia No ha sido buena Identificando esa ventana No solo eso No ha sido intencional Pasando el palito Entonces tienes Pastores, líderes, generaciones Que van corriendo Tú sabes Y como no saben Ahí está la generación esperando Y el tipo sigue Y el otro se queda así ¡Ey, ey, ey, ey! Y entonces sigue otra vez Y mientras tanto Se van frustrando Los que están ahí y se va cansando el que está acá. Entonces el de aquí, la segunda vuelta como que todavía aguanta, como que todavía vamos. Y el otro, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora y nada otra vez. Y entonces, ya lleva varias vueltas y de aquí bají. Ya casi, ya casi, ya casi. Y los de aquí se frustran. Porque hay una generación antigua que porta una esencia y tiene temor de que se diluya la esencia y hay una generación nueva que sabe que Dios le ha dado algo para traer a este tiempo y tienen la energía entonces ¿qué? y no ahorran a veces la esencia y estos no entienden lo que estos traen entonces como no hay esa intencionalidad la iglesia empieza a envejecer y te estás comiendo un bizcocho con un frosting de hace dos años y tú dices esto es frosting o es turrón y qué empieza a suceder que la iglesia se empieza a desalinear del tiempo de Dios y entonces nos salimos de lo que yo llamo el ahora de Dios ustedes me perdonan que no he puesto ningún versículo y ustedes me dejan que yo les hable como el espíritu me está diciendo que les habla está bien entonces perdónenme Miria y si pueden busquen lo que les voy diciendo Lucas 9 Lucas capítulo 9 versículo 1 la Biblia narra la primera vez que el maestro va a enviar a sus discípulos a ministrar Lucas 9 1 y dice que Jesús llama a los discípulos. Esta es la primera vez dentro del ministerio. Yo caminando con ellos. La primera vez que Él los va a comisionar. Y dice que Jesús les dio poder y autoridad. Digan conmigo poder y autoridad. Dice que les dio poder y autoridad. Para liberar a los endemoniados. Para sanar a los enfermos. Todo eso. Y después dice. Y luego le dio las siguientes instrucciones. Digan conmigo instrucciones. O sea que primero que les dio. Poder y Autoridad para toda la guerra espiritual y, y sabes los empoderó Pero luego qué les dio Instrucciones Instrucciones de cómo iban a llevar a cabo la misión El poder y la autoridad Es lo que les permite tener la capacidad De, de, de poder tener el respaldo de Dios A nivel espiritual Pero las instrucciones son los parámetros Que les van a permitir a ellos Poder administrar y gerenciar correctamente Lo que Él les ha mandado a hacer ¿Me estoy haciendo entender? Y les dice no lleven bolsa, alforja. La bolsa en esa época era como, un, como una mochila, como un backpack donde tú guardabas tu, tu dinero, guardabas tu comida, guardabas las cosas de primera necesidad. Le dice no lleven, no lleven espada, no lleven nada para defenderse, no lleven capa para protegerse del frío. En pocas palabras, no lleven nada. Unas instrucciones difíciles porque es la primera que van y se van sin nada, sin respaldo, el respaldo de Dios y las instrucciones. Los discípulos van y cuando regresan le dan un reporte a Jesús y le dicen ¿cómo le fue? Súper, oye los demonios salían huyendo, la gente se sanó, ¿le faltó algo? No, no faltó nada, Lucas 9, luego en Lucas 22:35 35 Jesús los va a mandar otra vez. Y esta es la última vez que los va a mandar antes de Jesús ser entregado. O sea, Lucas 9 es la primera, Lucas 22, 35 es la última. Yo me imagino que habrá pasado un tiempo, un año, dos años, no sé cuánto. Y dice que Jesús los y le dice, vengan acá otra vez. Y les dice, ¿ustedes se acuerdan cuando yo los mandé? Sí. ¿Le faltó algo? No, nada. ¿Le fue bien? Si sí, no, no fue bien. Y yo estoy seguro, aquí José Víctor Dugán pensando hacia adentro. Que los discípulos tuvieron que haber pensado algo similar a lo que pensamos. Ahí dice y a ellos dijo cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado faltó algo. Ellos dijeron nada déjalo ahí. Entonces los discípulos seguramente dijeron eso es que nos, está, nos va a enviar otra vez. Por lo tanto nos quiere recordar las. Claro eso no nos va a enviar otra vez nos quiere recordar las. Porque no nos faltó nada. Nos fue bien. Digan conmigo. Funcionó. Dilo, dilo. Funcionó. Pregunta. ¿Dios obró milagros? ¿La gente se liberó? ¿La gente se sanó? ¿Se cumplió el propósito de la misión? ¿Le faltó algo a los discípulos? ¿Dios los respaldó? Y en Estados Unidos hay un dicho que dice. If it's not broken, don't fix it. O sea, si no está dañado. No lo arregle. Y la iglesia le encanta ese dicho. Yo digo que la iglesia a veces parece que le encanta ese versículo que yo le amo Primera de Satanás 3.28 Más vale malo conocido que bueno por conocer Porque la iglesia está compuesta de seres humanos Vulnerables, limitados A veces nos da temor Y nos gusta mucho lo conocido, lo que funciona Y los discípulos seguro dijeron ¿Sabes qué? Esto funcionó nos va a recordar las instrucciones Siguiente versículo porque quiero que lo lean ahí Mire ayúdeme con el siguiente el 36 Pero no tan rápido okay. ¿Cómo comienza diciendo ahí? No te oigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero ahora y luego ¿Qué dice? Les dijo Tomen su dinero y un bolso de viaje y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Entonces, pregunta, pregunta. ¿Los mandó a hacer lo mismo, sí o no? Ah, sí los mandó a hacer lo mismo. Era lo mismo. Pero eran con diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué si iban a hacer lo mismo? Les dio instrucciones diferentes. Eso no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque era otro tiempo. Por eso él les dice, pero ahora. Pero ahora le está diciendo no les dice pero entonces entonces la iglesia cristiana oye si sí, se lo vas a dar dáselo fuerte Entonces oye entonces la iglesia cristiana no es muy buena viviendo en el ahora de Dios le encanta vivir en el entonces de Dios y la gran mayoría de las comunidades espirituales hoy están fundamentadas no solamente sobre la verdad de Dios. Sino sobre instrucciones que Dios le dio para la misión hace 100 años. Aquí eran dos años y era diferente. Ojo las instrucciones no eran diferentes eran opuestas. La iglesia de hoy vive con las instrucciones de hace una y dos generaciones atrás. Y nos estamos preguntando por qué los jóvenes no están aquí. Cuando digo aquí no me refiero a catacumba, me refiero a la iglesia. Nos estamos preguntando por qué los jóvenes de afuera no quieren entrar y por qué los de adentro se quieren ir. Porque hemos hecho en nuestras comunidades lugares donde las generaciones anteriores se sienten seguras, pero las nuevas no se sienten bienvenidas. Entonces hay un problema que los pastores y los líderes en nuestro temor de que se diluya la esencia En nuestro temor de perder lo importante En nuestro temor de pronto diluir las verdades fundamentales de Dios Hemos terminado protegiendo instrucciones como si fueran verdades eternas Y por eso tienes iglesia donde todavía la batería es del diablo Y cuando yo me convertí al Señor Marcos Witt era del diablo Hoy Marcos Witt vamos a beatificarlo casi ya Cantar, yo quiero ser un adorador, que el Señor te reprenda. Y la iglesia, lamentablemente, siempre va una o dos generaciones atrás de la sociedad. La, la iglesia con el tiempo empieza a adoptar ciertas cosas de afuera, pero cuando las adopta, ya es tarde. Porque ya los jóvenes no están. Y hay un problema que los propósitos de Dios van de generación en generación la pregunta es y la iglesia a qué generación le va a pasar los propósitos si cada día nos envejecemos más y no hay una generación aquí para recibir ese palito no puede ser que seamos tan egoístas que por tener un lugar donde nosotros nos sentimos cómodos perdamos a nuestros hijos no puede ser que nos quejemos que a nuestros hijos no les guste la iglesia cuando sabemos muy bien que la generación de ellos es diferente, se viste diferente, escucha música diferente y habla diferente. Pero los queremos obligar a hablar como nosotros, los queremos obligar a hablar como ni siquiera como la generación anterior, los queremos obligar a hablar como evangélicos, porque si mi hijo no dice varón de Dios no es cristiano. Y entonces decimos Y el otro día escuché en Facebook Leí en Facebook algo que yo dije Dios mío O te lo llevas o te lo mando padre Porque cuando ven pastores Que de alguna manera nos vamos renovando Y tenemos este espíritu De querer empezar a hacer cosas diferentes ¿Por qué? Porque entendemos Que Dios da instrucciones por generación Y que hay cosas que tú crees Que son pecados que no lo son ¿Cuándo vamos a entender Que el que tú no lo entiendas Y te incomode no lo hace pecado tenemos que poder abrazar esa realidad. O sea, que el ritmo no te guste y te parezca extraño, no lo hace pecado. Lo que te hace a ti es viejo. Cuando tú veas un baile, una cosa que no te gusta, dejas decir, está viejito. ¿Ya? Porque lo que tú haces hoy, a tu papá no le gustaba. Y lo que tu papá hacía, a tus abuelos no les gustaba. Entonces nosotros no podemos trazar la cultura de la casa por tradiciones, tenemos que trazarla por la verdad de Dios y por los propósitos de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de no volvernos estatuas evangélicas. Hay un futuro para Catacumba número 5, hay un futuro y la esperanza no será cortada porque su pastor acaba de decir algo que yo me eché a llorar ahí. Y yo no entendí por qué la gente no aplaudió. Porque hay un testimonio en la Biblia. Que a mí me impresiona de lo malo que es. No me acuerdo de cuál es el rey. Que hace todo lo malo. Hace todo lo malo. Todo lo malo. Y cuando el Señor le dice. ¿Sabes qué? Tú hiciste lo malo. Pero tú no vas a sufrir tus consecuencias. las van a sufrir tus hijos. Tus hijos lo van a perder todo. Van a vivir una vida terrible. Y sabe lo que el rey responde. No me importa mientras no me toque a mí. Así literalmente dice el hombre. Y a mí me impresiona. Que su pastor se ha parado aquí y ha dado una promesa para tus hijos, tus hijos, tus nietos, tus generaciones que van a transformar la isla de Puerto Rico. Tus hijos, tus nietos, tus generaciones y Él les ha dado una promesa que esta casa va a ser un lugar donde ellos se van a sentir bienvenidos, identificados, que va a haber, que ellos van a decir escúchame. ¿A dónde vas? No yo voy a la Catacumba 5 La iglesia de mi papá No, no, no Yo voy a Catacumba número 5 Mi iglesia Mi iglesia Donde se preocupan Por mis necesidades Donde se preocupan Por, por que yo me sienta bienvenido Y para mí Un papá O un abuelo Que escucha eso Lo mínimo que debería hacer Es ponerse de pie aplaudir Y darle un grito De júbilo Y de agradecimiento A Dios Yo sé que no es fácil yo sé que no es fácil apenas nos hablan de algún cambio yo sé que no es fácil ay Dios mío ¿qué va a pasar con la adoración ay Señor y hasta dónde irá a llegar esto se estará desviando el pastor será que no quiere envejecer que así me dijeron a mí me llegó un por Instagram usted es un pastor ridículo que se niegue a envejecer, vergüenza debería darle, segunda de Pedro 2.2, 2, con un versículo y todo. Yo quiero terminar hablando, o sea, mira, mira lo que voy a hacer. Puedo quitar esto de aquí. Es que se fregaron porque su profeta me dijo que me atreviera a hablar lo que Dios me dijo. Y cuando yo entré y oraron por mí, me puse como víctima al matadero ahí. Como cordero que va ante sus trasquiladores. Y la profeta me dijo, cuando entraste por aquí te vi con una espada y que usaste esa espada, pero no para atravesar el corazón, sino la mente de la gente. Y el Señor dice que marca un antes y un después que hoy comienza algo nuevo. La profeta de ustedes y me dijo y el Señor te dice te he dado la valentía para hablar lo que te he dicho que tienes que hablar Entonces si ustedes creen en su casa en sus profetas y ustedes creen en lo que Dios le habla a esta casa Y entiende que esto fue lo que Dios me dio para ti O sea tú tienes dos opciones o lo abrazas aunque te pique o lo rechazas por temor yo creo que tú debes confiar en la clase de pastores y la madurez del liderazgo de esta iglesia para saber que cualquier cosa que se va a hacer, primero, número uno, va a ser bíblico y número dos, va a ser hecho de la manera correcta, con respeto y honra hacia la comunidad. La pregunta es: ¿cuánto amas a la nueva generación? ¿Y cuánto amas a los que nunca entrarían a una iglesia? La iglesia cristiana no puede seguir siendo un club exclusivo para creyentes. No puede ser que sigamos creciendo por rotación de creyentes de una comunidad a otra. Y que cuando vienen y abren una nueva comunidad, entonces se van todos para allá, porque tienen la nueva revelación. No, ahí abrieron en la esquina una iglesia, que se llama el león de la tribu de Judá y tienen la revelación de los Thundercats, de verdad. Sí, con decirte que al pastor le dicen león, no, no puede ser león. No. Y cuando tú entras tiene una revelación del rugido que sana ¡Ah! y, la, y el paralítico se le va. No puede ser Y mientras nos seguimos rotando por aburrimiento Porque nos cansamos de lo mismo Porque no digo que ve el tipo Y los consejeros pastorales atendiendo todo el tiempo a la misma gente O sea la gente afuera muriéndose Y ellos desgastados atendiéndote a ti Que llevas 15 años divorciándote Oye 15 años pastor Es que ahora sí pastores? Hey brother Arréglate o divorciate Pero deja de gastar el tiempo De los consejeros pastorales En la iglesia ¿ve? O sea tú no sabes Que la familia afuera Está destrozada Tú no sabes cuánta gente afuera Necesita lo que ustedes tienen aquí Que la solución de Puerto Rico No es el gobierno Es la iglesia Es una familia sólida Es la vida de Jesús Pero es que no queremos que la gente venga porque no queremos que nos dañen el club porque queremos que los homosexuales se conviertan hey, pero mejor que no sea aquí y si vienen que sea rapidito para que no nos dañen este asunto Dios hace algo con los transgéneros y a dónde lo va a hacer si el laboratorio de transformación de Dios es la iglesia pero sabes nos molesta seamos honestos te lo tengo que decir no amamos como Dios ama porque nosotros creemos que tolerar es amar que aguantarlos es amar te amo lo amo pero en el amor del Señor tú sabes que Jesús no habla así ni de un transgénero, ni de un homosexual ni de los leprosos de su época Dice porque de tal manera Toleró Dios al mundo Dice porque de tal manera Amó Dios al mundo y Estaba Jesús en el Semaní Negociando con el Padre Llorando ahí Sudando gotas de sangre Padre si es posible O sea si hay una Si hay una opción Buscan será que habrá otro camino Diferente que yo no tenga que pasar por Eso Señor Nada Tú sabes que Jesús no hizo eso una vez la Biblia dice que lo hizo tres veces Tres veces negoció con el Padre Jesús Tratando de ver cómo se zafaba del, del Asunto de la No era fácil O sea quiero decir, Jesús estaba Negociando para ver si había otra Otra forma Y al final dice bueno Señor Hey, no será mi voluntad sino la tuya pero hay gente hay cristianos que creen que Jesús dijo wow padre no mi voluntad sino la tuya yipi no eso salió de ahí o sea salió decidido pero por dentro estaba devastado y va hacia Jerusalén y se encuentra con los discípulos Les dice intensamente he anhelado compartir esta Pascua con ustedes o sea el hombre estaba Conmovido por dentro con la batalla que tenía. Él sabía que eso ya lo iba a hacer, pero él todavía estaba. Y en ese momento le dicen: Maestro, unos griegos te buscan. Cuando a ti te dice que alguien te busca, tú qué respondes. ¿Quién es? Si eres de Barranquilla Colombia, di que no estoy. ¿Qué quiere? Y Jesús se voltea y dice maestro te busca y José se voltea y da una respuesta súper normal de cierto de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si cae en tierra y muere produce mucho fruto los discípulos haber quedado como hey, el maestro como que se intoxicó con las alcapurrias que le dimos ahorita porque el maestro esto no se te va a olvidar nunca yo dejé una iglesia de miles de personas un edificio es 7 millones de dólares y Dios me lo pidió todo lo dejamos todo mi esposo y yo y a veces no teníamos para comer y Dios no es cruel pero yo creo que aquí se pasó porque además que me lo pidió todo me mandó a vivir con mi suegra o sea yo le decía Señor acaso tú no dices que tú no nos intentarás más de lo que podamos soportar y la gente mis amigos no entendían por qué Seguro pecó. ¿Qué habrá hecho? ¿Habrá algo escondido? Vuelvo a Jesús. ¿Te buscan? De cierto, de cierto, Dios. ¿Qué estaba pasando por la mente de Jesús en ese momento? Que contestó algo tan aparentemente ilógico. Bueno, te voy a decir, lo que pasa es que a Jesús no le dijeron, maestro, te buscan. Le dijeron, maestro, unos griegos te buscan. Y en la Biblia, cuando habla de griegos, los griegos representan en la Biblia todo lo que no es judío. Es como cuando dicen judíos y gentiles, dicen judíos y griegos. Jesús todavía venía con la cosa por dentro De la cruz Lo que iba a tener que soportar Y en ese momento lo dice Te busco unos griegos Y en la mente de Jesús Él se imaginó como una balanza De esa donde pesan dos cosas Para ver qué pesa más Y en un lado de la balanza Él puso todo lo que Él pudiera lograr si no moría Y la Biblia dice Que en los tres años y medio De ministerio Dice que ni todas las páginas De todos los libros del mundo Pudieran contener los milagros Que hizo Jesús Imagínate lo que hubiera hecho si hubiera vivido 40 años más O sea una locura un nivel súper alto de productividad espiritual Eso lo puso de un lado y del otro lado puso a esos griegos Pero esos griegos representaban todas las generaciones y todas las naciones que no eran judías si ves en esos griego estabas tú y en ese griego estaba yo Y Jesús sabía que aunque pudiera ser mucho viviendo 30 o 40 años más Él no era omnipresente y un día iba a tenerse que ir Pero Él sabía que si Él moría Él iba por medio del Espíritu Santo en la iglesia El Padre iba a alcanzar a todas las generaciones de todos aquellos que no eran judíos Pero nosotros a veces no vemos con la vista de Dios Y por eso los discípulos no entendían por qué Él iba a la cruz porque ellos no habían visto lo que el maestro había visto y cuando él vio esos griegos él, él vio, los puso en la balanza y estaban todas las generaciones de todas las naciones no judías y esa balanza se fue violentamente para ese lado y cuando él ve eso lo que antes le parecía mucho lo que todo lo que hubiera podido hacer en 30 años más aquí en la tierra le parecía tanto de pronto le pareció tan poco y por eso dice wow ahora entiendo de cierto, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo imagínate que se le pareció tan poco que le pareció como nada pero si cae en tierra y muere produce mucho fruto escucha esto tú sabes por qué dejamos la iglesia mi esposa y yo en ese momento porque vimos a nuestros griegos porque me cansé de vivir en un club y ver a gente morirse en las calles, porque me cansé de pertenecer a un lugar donde el pecador no tenía espacio y donde un gay no podía venir y sentirse amado como en familia, sino sentirse rechazado como si fuera una porquería. Porque me cansé, porque me di cuenta que afuera estaban todas las generaciones perdiéndose y mientras tanto el domingo nosotros estábamos aquí en la gloria. Y yo dije Señor yo no puedo seguir haciendo esto Yo tengo que hacer algo, tengo que cambiar Señor No me siento capacitado para hacer esto No sé hacer algo diferente, no sé qué hacer Y me retiré por años Y ha sido un camino duro Pero yo quisiera que un día tú vayas a la iglesia de Miami Para que tú veas lo que te vas a encontrar ahí Ahí vas a ver la gente que nunca vería en una iglesia Y no lo vas a ver refundado en el pecado lo vas a ver en una lucha igualita a la tuya y a la mía ahí adorando y tú dices pero y me dice gracias pastor yo pensaba yo pensaba que no había ningún lugar donde iba a poder adorar a Dios gracias por amarme como soy porque he aprendido que Dios te ama como eres pero te ama tanto que no te quiere dejar como eres ¿Sí es? aleluya Catacumba número 5. Puerto Rico se está perdiendo. Catacumba número 5. El corazón de la sociedad está peor que la infraestructura de esta isla. ¿Quién va a ir a alcanzar a los jóvenes? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a decirle, "Esta es tu familia"? "Tú eres bienvenido a este lugar. Te amamos como tú eres." Ven no importa que no pienses como nosotros pero sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo porque creemos que con el tiempo Dios va a hacer algo. Entendiendo que el ministerio de la iglesia no es santificar a la gente. Pablo dijo que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación, llevar a la gente a Dios. El ministerio de la santificación es del Espíritu Santo, no es nuestro. Pero hay que exponerlos a la vida de Dios, hay que exponerlos a la presencia, hay que ponerlos a la palabra pero primero hay que ponerlos al amor Porque la Biblia dice Que nos acerquemos confiadamente Al trono de la gracia Al único trono que un pecador Que se siente rechazado por la sociedad Y especialmente por el cuerpo de Cristo Al único trono que se acerca Es el del amor incondicional del Padre Y tiene que saber que así como venga Así es aceptado y abrazado Pero los pastores nos dan miedo Porque tenemos miedo que piensen Que estamos dañando el diseño de Dios Que estamos, no, 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 no dañar el diseño de Dios es no hacer nada pero queremos que Dios los cambie un poquito antes de que vengan para que vengan pecadores pero no tanto porque no sabemos qué hacer con ellos esto que ustedes ven esto tiene un propósito todo esto tiene un propósito es ser como Jesús que se hizo como nosotros se identificó con nosotros para conectar con nosotros y que entendiéramos su mensaje la pregunta que te hago Catacumba 5 hasta dónde estás dispuesta a ir para representar el corazón de Dios y transformar tu sociedad tu isla y ganarte a tus generaciones Dios te bendiga